0: Heute gibt es wieder ein Podcast-Coaching für dich und zwar ist heute Maike Elisa bei mir. Maike hat das Coaching gewonnen und zwar bei der Content-Challenge, da verlose ich immer ein 1 zu 1 Mentoring und die Content-Challenge ist meine kostenlose 5-Tage-Challenge, die ja ein bis zweimal im Jahr stattfindet, gerade ist ja Pause, deshalb gibt es nichts, aber Maike hat beim letzten Mal das 1 zu 1 Mentoring gewonnen und das durfte ich aufzeichnen und im Podcast veröffentlichen und freue mich total, wenn du da viel für dich mitnehmen kannst, weil wir ganz genau auf den perfekten Kunden eingehen, sie hat den ganz toll definiert und ich den wirklich Schritt für Schritt ja, mit ihr nochmal bespreche und du da wahrscheinlich auch ganz viel für dich und für deinen perfekten Kunden lernen kannst. Maike ist Yogalehrerin und sie hat zu mir gesagt, das Coaching kommt jetzt gerade zur richtigen Zeit, weil sie noch ganz am Anfang steht und ich finde es ganz toll, wie sie das macht und gebe ihr ganz viele Tipps gerade für den Anfang mit und ich denke, dass du da auch viele Aha-Momente haben wirst. Und freue mich total, wenn dir die Folge gefällt, wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit, mit dem Podcast-Coaching mit Maike, Elisa und mit mir. Hi und schön, dass du da bist im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Ich mache heute wieder ein Live-Coaching und ich habe bei mir die liebe Maike Elisa und sie ist frischgebackene Yoga-Lehrerin und wir sprechen heute drüber, wie sie auf Social Media ihr Business starten kann. Hi, liebe Maike.
1: Hallo Belinda, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. <lacht> ähm, ja, genau, du hast es ja schon richtig gesagt. Ich bin seit Januar Yogalehrerin, zumindest ähm, im ersten Schritt. Also, ich mache noch meine Weiterbildung, aber erstmal habe ich jetzt die Erlaubnis, unterrichten zu dürfen. Das ist schon mal ganz toll. Und ich habe hier in Köln auch schon angefangen, einen Kurs zu unterrichten oder mir selbst aufzubauen. Aber gerade in Köln ist es ja auch. Also ist die Konkurrenz sehr hoch. Es gibt super viele Yogalehrer und Yogalehrerinnen. Und deswegen weiß ich einfach, dass so das Social-Media-Marketing äh, unablässlich ist. Und ja, deswegen bin ich ganz gespannt, was du noch so für Tipps für mich hast. <lacht> ähm, mit was, wie bist du denn überhaupt zum Yoga gekommen? Ich bin zum Yoga durch meine Mutter gekommen, also schon ganz früh. Die macht schon seit 25 Jahren Yoga. Und ähm, bin auch dann, also mein Papa ist gar nicht so, aber auch ihre beste Freundin und ihr Bruder sind alles Yogis. Und dann hat sie schon mit, als ich 14 war, angefangen, einen Teenie-Kurs mit ihrer Lehrerin zu initiieren, erst bei uns im Wohnzimmer. Und dann hat mich das eben ja, bis heute begleitet und ich habe nach und nach immer mehr meine eigene Praxis intensiviert und. Ähm, vor allem habe ich gemerkt, was für unglaublich positive Auswirkungen auch gerade äh, Yoga auf meine psychische Gesundheit hat. Ich hatte keine so leichte Pubertät. <lacht> und ähm, dann war es mir einfach ein ganz großes Anliegen, das zurückgeben zu können. Was ähm, mir, also wobei mir Yoga geholfen hat und das möchte ich jetzt auch gerne eben teilen. Ja, so bin ich und, den gekommen.
0: Und machst du das jetzt nebenberuflich oder hauptberuflich?
1: Ich mache das nebenberuflich. Also hauptberuflich bin ich Referentin für politische Bildung in einem Jugendverband. Und äh, da, da habe ich eine halbe Stelle. Genau, und deswegen habe ich nebenher noch genug Zeit, Yoga zu unterrichten, aber bin eben nicht finanziell darauf angewiesen. Das ist für den Start, glaube ich, sehr, sehr angenehm.
0: Beste Startposition, ja. sage ich auch immer. Beste Startposition. Am besten nebenberuflich anfangen und dann immer weiter reduzieren, wenn man es will, wenn man es irgendwann hauptberuflich machen will. Ja. Perfekt, weil wenn du nicht äh, finanziell darauf angewiesen bist, dann fällt auch erstmal so ein großer Druck von dir ab.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Schön. Ich bin, ja, ich bin eh jemand, der sich eher viel Druck macht. Und deswegen, ich glaube, also wenn ich wirklich noch so diesen realen finanziellen Druck nebenher hätte, dann wäre ähm, ja. <lacht> das alles viel zu aufregend.
0: <lacht> ja, aber voll oh, schön, dann kannst du das jetzt ganz gechillt nebenher aufbauen. Ja. Dann ähm, erzähl uns doch mal, wo
1: bist du aktuell sichtbar auf Social Media? Ich bin auf Instagram. Genau. Ähm, das war's. Also ich habe noch keine Webseite und auch noch keine Facebook-Fanpage. Das hat auch so ein bisschen was mit ähm, meinem eigenen, meinen eigenen Präferenzen zu tun und ähm, auch mit denen meiner Kundinnen. Ja, deswegen bin ich bisher nur auf, jetzt, äh, auf Instagram aktiv.
0: Ja, das hast du schon gut gesagt. Da kommen wir nachher ja auch noch drauf. Du hast mir ja auch schon ähm, den perfekten Kunden vorab ausgefüllt. Mhm. Das finde ich immer so spannend. Und da würde ich gerne nachher mit dir drüber sprechen, weil ich finde, das hast du richtig, richtig gut gemacht. <lacht> Und ähm, was du jetzt auch schon gesagt hast, du bist bei Instagram, weil das so deine eigene Präferenz ist, ähm, finde ich auch immer ganz wichtig, das abzugleichen. Wo ist der Kunde? Und wo bin ich gerne? Ja, Wenn du selber nicht gerne bei Facebook bist, dann macht es keinen Sinn, da äh, viel zu machen. Wenn weder du noch dein perfekter Kunde da viel unterwegs ist, mhm. dann macht es keinen Sinn, da zu sein. Also das hast du schon richtig gut erkannt. Ähm, wie, wie ist denn aktuell dein Status Quo? So Gewinnst du schon Kunden über Social Media? Oder ähm, ja, wie, wie, wie gewinnst du aktuell
1: deine Kunden? Das ist eigentlich ganz lustig. Corona hat mir da richtig in die Hände gespielt. Ähm, ich hatte schon diesen festen Kurs vor Ort hier in Köln in einem kleinen Studio. Und der hat nur zweimal stattgefunden und dann kam die Schließung durch Corona. Und jetzt unterrichte ich aber viermal die Woche meine Freundinnen und meine Mutter und meine Schwester und ihre Freundinnen von zu Hause aus. Und genau, habe also quasi meine Kunden im eigenen Freundes- und Familienkreis gewonnen und sehe da auch tatsächlich vielleicht zukünftig sogar auch viel Potenzial, weil ja, weil die kennen mich und die wissen dann auch, was ich kann und was sie an mir schätzen und ich merke auch, dass ich dann viel entspannter bin und denen so leichter weitergeben kann, was ich eben schon gelernt habe, als wenn ich jetzt vor Fremden stehe. Genau, also deswegen unterrichte ich privat
0: gerade. Also das ist sehr cool.
1: <lacht> auch eine,
0: eine schöne Auswirkung. <lacht> was hast du denn für ein Ziel mit Social Media? Also wo würdest du denn, was würdest du denn gerne damit erreichen?
1: Ich möchte gerne damit eigentlich vor allem aufklären. Also ich möchte, ähm, bisher ist mein Instagram-Account zwar schon auf Yoga ausgerichtet, mhm. aber noch so sehr allgemein und sehr persönlich. Und ich möchte mich gerne mit meinem Yoga auf psychische Gesundheit fokussieren und ähm, in dem Account dann zum einen meine persönlichen Erfahrungen teilen, aber eben auch über die positiven Auswirkungen von Yoga auf die Psyche aufklären und dann vielleicht auch speziell dazu ähm, Tutorials oder äh, Yoga-Videos hochladen. Genau, also es soll um Yoga und psychische Gesundheit gehen, im
0: Speziellen. Und ist das auch so ein bisschen Fokus bei dir in der Stunde? Ja,
1: also ich gehe immer sehr ganzheitlich ran, weil ich, also weil man weiß ja selber, wenn, wenn es einem nicht so gut geht, dann hat man schon immer gern Bauchweh oder überhaupt ganz viele ähm, körperliche körperlichen Probleme ähm, ja auch, also hängen ganz eng mit der Psyche zusammen. Und ähm, deswegen versuche ich das schon zu verbinden, aber mir ist so dieses ähm, positive Mindset oder vor allem auch so ein Bewusstsein über sich selbst zu erreichen, ist mein Fokus beim Yoga. Ja.
0: Und jetzt hast du ja das Mentoring, was wir jetzt heute machen, hast du ja bei der Content Challenge im März gewonnen. Und als ich dir das geschrieben habe, dass du gewonnen hast, hast du mir zurückgeschrieben, das Coaching kommt jetzt genau zur richtigen Zeit. Ja, genau. Magst du mich mal so ein bisschen abholen, warum das jetzt gerade zur richtigen Zeit kommt und ähm, was du dir so, gerade so für eine Herausforderung hast?
1: Genau, also dass ich mich konkret auf Yoga und psychische Gesundheit fokussieren will, habe ich ähm, eben jetzt erst so in den letzten Wochen entschieden, oder auch für mich definiert und ähm, genauso, und dadurch kam dieses Coaching dann eben zur richtigen Zeit, weil ich schon so am überlegen war, wie stelle ich meinen Account um, ähm, ich möchte ihn auch gerne umbenennen und äh, habe mir so ein neues Farbschema rausgesucht und genau will ja auch die Inhalte ähm, fokussieren und dadurch hat mir dieses Coaching eben total geholfen, quasi so einen ersten Anschluss zu geben und dass ich jetzt noch das Coaching gewonnen, auch mit dir persönlich. Genau, ist natürlich, also ich habe so das Gefühl, dann danach kann es richtig losgehen. Ich glaube, ich brauche noch so einen kleinen Arschtritt.
0: <lacht> okay, dann will ich mal gucken, ob ich das heute hinkriege. <lacht> ähm, genau, wir gehen mal deinen perfekten Kunden durch und du ähm, kannst mir einfach zwischendrin Fragen stellen, wenn du irgendwie Fragen hast und ich gebe dir da noch ein paar Tipps mit. Ja. Ja, zuerst ähm, hast, ist in meinem Fragenbogen ja so ein bisschen die Allgemeinsituation drin. Da geht es ja einfach nur darum, dass du die Person beschreibst, so wie sie aussieht. Da brauchen wir jetzt eigentlich auch gar nicht so nah drauf eingehen. Ähm, wichtig ist in diesem Punkt immer, dass du halt jemanden hast, den du direkt vor Augen hast. Also ja. dass du jemanden, dass du eine Person dir überlegst, die du direkt vor Augen hast und ich habe das Gefühl, dass du diesen, und deswegen möchte ich heute auch den Fragebogen mit dir durchgehen, weil das ein richtig gutes Beispiel ist und ich dir da auch wirklich gut ähm, Content-Tipps dazu geben kann. Weil das ja einfach, ähm, man merkt, dass da eine echte Person dahinter steckt und das ist auch so ein Tipp, den ich immer jedem mitgebe, der, sie, der mich fragt, wie kann ich denn jetzt meinen perfekten Kunden finden und da finde ich immer gut zu gucken, gibt es ist, gibt's diese Person in meinem Freundeskreis, kenne ich die schon. Ja. Und ich glaube, das können wir heute ganz gut. Es ähm, können wir heute ganz gut an deinem Beispiel sehen, wie, wie gut man das ausfüllen kann. Mhm. Ähm, das heißt, du bist auch im ersten so ein bisschen auf die Lebenssituation eingegangen. Wir können ja jetzt auch sagen, deine Kundin ist äh, natürlich weiblich, jetzt eher vorrangig. Ähm, und ähm, hat Geschwister und wohnt ähm, bei dir in der Stadt, also in der gleichen Stadt wie du, was sehr wichtig ist, weil du ja auch vor Ort Yogastunden gibst. Deshalb ähm, ist es da natürlich ratsam, dass der Kunde im gleichen Ort wohnt wie du. Ähm, und du hast zum Beispiel auch den, den Job angegeben, und zwar ein ähm, Management-Job. Management und ähm, das in Teilzeit. Nebenberufliche Beschäftigung gibt es nicht. Und, ähm, und die Person ist auch glücklich im Job. Und das finde ich auch immer ganz spannend, weil wenn jemand nämlich ähm, schreibt, dass die Person nicht glücklich im Job ist, also wenn du jetzt deinem perfekten Kunden drin hättest, die Person ist nicht glücklich im Job, dann ähm, wäre es ja eine Möglichkeit, im Content darauf einzugehen. Ja, Also dann wäre es ja eine Möglichkeit, dass du vielleicht ab und zu auch mal was schreibst über Job. Und da muss man sehr vorsichtig sein, dass man sich nicht in Richtung Beruf positioniert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil, weil sonst wirst du ganz schnell zur so Expertin für Jobprobleme so ein bisschen. Mhm oder bekommst dann dazu auch vielleicht Anfragen oder einfach mal eine, eine Frage gestellt oder so. Und wenn du jetzt nicht Expertin für sowas sein möchtest, dann wäre ich da immer ganz vorsichtig, gerade so mit Sachen wie Job oder du hast ja jetzt auch ähm, ein Gehalt im Monat angegeben. Ähm, auch da würde ich mir immer überlegen, wenn, wenn ich jetzt ähm, diese Person ansprechen muss, was muss ich schreiben, damit genau diese Person zu mir kommt. Mhm. Ja. Ähm, genau, also und die Person ist bei dir äh, glücklich im Job, das ist doch schön. <lacht> das heißt, das ist jetzt auch nichts, was du in deiner Stunde quasi bearbeitest. Ne? Das, das heißt, du kannst dich in deiner Stunde auch auf das konzentrieren, was du ähm, jetzt eher mit psychischer Gesundheit hast du ja gesagt machst. Mhm. Ähm, bei den Interessen, und das finde ich auch richtig gut, ähm, weil da merkt man richtig, dass eine Person dahinter steht. Da steht zum Beispiel ein Klavierspiel drin und ähm, Kino, Konzerte, Sport, Freunde treffen. Und ähm, gerade so was mit, äh, mit, mit, was macht die Person in ihrer Freizeit, also okay, sie spielt Klavier, dann ist das ähm, ein Zeichen oder dann zeigt es ja auch an, dass dein perfekter Kunde so ein bisschen in die künstlerische Richtung interessiert ist, dass dein perfekter Kunde auch so das Schöne mag, ja, und ähm, auch das ist natürlich eine richtig gute Sache, die du später für deinen Content dir merken kannst, ja. ähm, weil du mit sowas dann auch spielen kannst ja unser ziel im, im content marketing ist ja immer mit der person die das liest eine gemeinsamkeit zu finden und das ist schon ein sehr spitz ist jetzt nicht ein total außergewöhnliches hobby aber du hast es es ist einfach ein, 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 ein sehr persönliches hobby ja und ähm, da du das schon aufgeschrieben hast kannst du damit total toll eine Gemeinsamkeit finden. Was, mhm. natürlich, was natürlich ein bisschen oberflächlich ist. Oberflächlicher ist natürlich Konzerte ja. Ja, oder Kino. Ist, ist klar, das ist schon von vielen ein Hobby. Aber ähm, das ist einfach nichts, wo du jetzt so ganz spezifischen Ge Gemeinsamkeit finden kannst. Ja. Ja? Wenn du jetzt weißt, jemand malt gerne oder jemand spielt gern Klavier oder jemand ähm, ja, geht gern auf Ausstellungen oder sowas mhm. und ähm, du machst es auch, dann kannst du das halt auch total toll in deinem Content verarbeiten und zwar gerade in den Posts, in denen du auch ein bisschen was von dir persönlich zeigst. Ja. 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 soll natürlich auch immer zu dir passen. Ja, klar. Ja, sollte immer zu dir passen und da immer überprüfen, ist es was, was ich auch gut finde. Und wenn du dann vielleicht mal irgendwo an einem äh, Kunstwerk durchläufst oder äh, mal auf einer Ausstellung bist oder ähm, irgendwo äh, schöne Musik an einem Bahnhof jemanden Klavier spielt oder sowas, ja, dann kannst du das total toll in dem Moment festhalten und posten und dann ähm, fühlt sich die Person einfach mit dir verbunden.
2: Mhm.
0: Ja. Deswegen ist es total toll, wenn man das so detailliert wie möglich ausfüllt. Mhm. Ähm, ja, dann hast du auch, ähm, ja, wo, wofür interessiert sie sich? Musik hören und Yoga machen. Ähm, und auch beim Büchertitel finde ich zum Beispiel richtig gut, dass du da einen Buchtitel genannt hast. Mhm. Also da höre ich ganz oder da lese ich ganz oft sowas wie Bücher zur persönlichen Weiterentwicklung. Und das ist, finde ich, eher schwierig weil Bücher zur persönlichen Weiterentwicklung gibt es Tausende. Ja. Und ich möchte lieber wissen, ist es jetzt eher ein Buch von Eckart Tolle mhm. oder ist es jetzt eher ein Buch von Laura Seiler oder ist es jetzt eher ein Buch von Baha Yilmaz? Da kann ich dann schon besser rausfinden, in welche Richtung geht es, wo die Person sich interessiert, ja. Und wenn das dann auch so ein Buch ist oder so, das du zum Beispiel gerne liest oder das du gut findest, mhm. da kannst du das auch mal teilen, ja, so Buchtipps teilen oder sowas und auch damit wieder eine Gemeinsamkeit zeigen.
1: Mhm. Und, ja. Also ist es quasi, ähm, ist quasi, es ist für unser Marketing auch total wichtig, an die ähm, spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Follower zu zukommen, sag ich mal. Also andere Leute wollen e Mail-Adressen und wir wollen Hobbys. Ja, <lacht>
0: genau. Ähm, wir wollen im besten Fall beides. <lacht> Aber ähm, ja, wir wollen ganz, und, und das ist auch immer das, wo alle sagen, du musst deine Nische finden. Mhm. Ähm, je besser du die Person kennst, mhm. je, desto kleiner wird die Nische ganz automatisch. Ja. Du brauchst da gar nicht ein, neues, ein Rad neu erfinden oder sowas. Du findest die Nische ganz automatisch, indem du ganz genau die Person ansprichst, die du da äh, beschreibst.
2: Mhm.
0: Ja? Ähm, und wenn du zum Beispiel, genau, wenn du auch bei den Büchern einfach genau weißt, was die Person gern liest, dann kannst du da auch immer mal wieder Zitate draus nehmen.
2: Mhm.
0: Ja? Das ist auch einfach eine schöne Idee. Einfach mal ab und zu ein Zitat von Personen nutzen, die, ähm, ja, die deinen perfek perfekten Kunden auch inspirieren. Ja. Und gerade beim Thema Yoga, beim Thema Coaching, beim Thema Meditation kann das halt passt es ja total super, weil wir, uns, weil wir das ja auch nutzen, um uns zu inspirieren.
1: Ja, ja, voll. Und
0: dann kannst du, das, dann kannst du da immer mal wieder zeigen, hey, ich interessiere mich für das Gleiche wie du. Ähm, und das zieht automatisch die Personen an, die das toll finden, was dich interessiert. Ja. Es ist manchmal so ein bisschen so, dass man meinen könnte, das wäre manipulativ. Aber eigentlich ist, es, ähm, eigentlich ist es einfach nur ganz genau eine Person kennen und genau dieser Person das geben können, was sie braucht.
1: Ja, und das passt eigentlich auch genau zu dem Yoga, was ich ähm, unterrichte oder was ich auch gerne unterrichten mag, weil ich auch ähm, merke, dass ich tatsächlich so im, in der eins zu 1 Situation oder in, in einer kleinen Gruppe Genau, da kann ich viel, viel besser auf die jeweilige Person oder die Person eingehen. Und das finde ich viel schöner, als vor ähm, 50, also mit 50 Leuten oder so Yoga zu machen, wo jeder dann für sich gucken muss. Was kann ich denn da für mich mitnehmen? Ja, ja
0: und genau das Gleiche ähm, gilt zum Beispiel auch für, für den. Ähm, für den nächsten Punkt, wo du dann auch schreibst oder nächsten Punkte, wo ich, wo ich abgefragt habe, welche Podcasts hört die Person, welche Blogs liest sie, welche Themen interessieren sie. Ähm, da ist, das ist einfach genau das, wo man noch mal ganz genau reingehen kann. Du hast jetzt auch reingeschrieben bei Blogs, äh, Musikblogs. Mhm. Da kannst du zum Beispiel noch genauer rein und genau reinschreiben, welchen Blog, ja. Mhm. Und der Witz, oder der, nicht der Witz, aber das Geniale daran ist, dass du damit weißt, wo dein Kunde unterwegs ist. Ja. Das heißt, wenn du da jetzt einen bestimmten Blog hast, den die Kundin gerne liest, dann kannst du schauen, dass du selber auf dem Blog vielleicht mal sichtbar wirst, mit einem Gastartikel.
1: Ja. Ja? Oder was ich auch aus ähm, dem, der Content-Challenge mitgenommen habe, war eben, dass man auch immer gucken soll, ähm, welchen Seiten folgen meine Follower? Also wenn mir jemand folgt, dann gucke ich bei dem auf jeden Fall auch, we wem folgt der denn noch? Und genau. Vielleicht auch oder ähm, kommentiert dort oder wie auch immer, dass man halt quasi so deine Netze spinnt.
0: Genau, also dass du einfach dadurch, dass du genau deinen Kunden kennst, weißt, wo der Kunde ist und da dann auch bist. Ja. Weil was viele immer ähm, denken ist, ja, ich poste so in meinem eigenen kleinen Kosmos an 25 Follower mein ganzes Wissen raus. <lacht> Aber ähm, viel wichtiger. Und, und dann, ja, wie finden die Kunden zu mir? Und fragen dann, wie finden die Kunden zu mir? Und die Kunden finden dich halt nicht, wenn du dich ihnen nicht zeigst. Ja, genau. Und da und, und das heißt nicht nur zeigen auf meinem eigenen kleinen kanal wo ich vielleicht gerade anfange, sondern mal aufmachen ja kreativ werden mhm. wo sind eigentlich meine kunden und wie kann ich da wie kann ich mich da präsentieren wie kann ich mich da sichtbar machen also was du jetzt zum beispiel auch machen könntest ist dass du einfach mal schaust was gibt es noch so für yoga studios in köln mhm. die ähm, die gerade boomen. ja du kannst da natürlich auch eins raussuchen das vielleicht keine ahnung 20.000 follower hat mhm. Und dann auch einfach schauen, was machen die, was meine Kunden gut findet. Mhm. Was machen die? Wie, was haben die für Strategien? Ja. Und das heißt ja nicht, dass du irgendwas kopierst, sondern dass du einfach ähm, ja, weißt, warum denen gefolgt wird. Und aus den gleichen Gründen könnte dir ja auch gefolgt werden. So.
1: Ja, ja, ich versuche auch... Ähm selbst vor allem denen zu folgen, die für mich quasi ein Vorbild sind, schon eine Inspiration, sodass mir dann schon in meinem Feed auch ganz viel
0: Inspiration angezeigt wird. Ja, ja genau. Das genau. ist richtig gut. Mhm. Sehr cool. Okay. Dann ist der ähm, nächste Punkt im Fragebogen ist das Verhalten. Und da ähm, frage ich ab, auf welchen Social-Media-Plattformen ist die Person unterwegs? Und da haben wir vorhin ja schon kurz drüber gesprochen, wo du gesagt hast, dein Kunde ist bei Instagram unterwegs oder deine Kundin ist bei Instagram unterwegs und deshalb ähm, bist du auch bei Instagram unterwegs. Und das ist eben ganz wichtig zu wissen, wo ist der Kunde? Ich bekomme auch ganz oft die Frage, auf welcher Plattform soll ich posten? Und dann sage ich immer, auf der Plattform, wo dein Kunde ist. Ja. Und ähm, wie, woher weißt du denn, woher wusstest du, auf welcher Plattform dein Kunde ist?
1: Also, das war so ein. Ja, zum einen, ähm, weil ich ja angefangen habe mit, quasi mit meinen Freundinnen als Yoga-Schülerin und der, bei denen weiß ich ja, wo die so unterwegs sind. Und. Ähm, dann weiß ich ja auch, dass ich als neue yoga vor allem erstmal die Kundinnen anziehen werde, genau, die Gemeinsamkeiten mit mir sehen und die wahrscheinlich einfach so ein bisschen so sind wie ich. Und weil ich eben auch vor allem auf Instagram unterwegs bin oder auch weiß, dass es so für mich quasi das, meine liebste Social-Media-Plattform, bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass meine, auch meine zukünftigen Kundinnen wahrscheinlich auch vor allem dort unterwegs sein werden. Weil ja. wir so sind, so sind wie ich. Ja, eine Möglichkeit, eine Möglichkeit,
0: die man, also die Möglichkeit, die du da auch hättest, wäre einfach gezielt nachfragen. Ja, ja wenn du dann deine Yogastunde hast, und da sitzen, also wenn du tatsächlich mal wieder offline und vor Ort <lacht> ähm, unterrichtest, dass wenn die dann ähm, auch da sitzen, dass du dann einfach mal sagst, hey, ich würde mich einfach total freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr mich gefunden habt. Ja. Auf welcher Seite ihr über Social Media zu mir gekommen? Ähm, hat dich hat euch jemand empfohlen, und ähm, der dir vielleicht auf Social Media folgt? Mhm. Auch da und dann, ähm, vielleicht hast du dann bis dahin auch mal ein, zwei YouTube-Videos gedreht. Das hast du hier ja auch noch reingeschrieben, dass ja. YouTube noch so eine mögliche Plattform wäre. Vielleicht hast du bis dahin noch ein, zwei YouTube-Videos gedreht und ähm, die sagen, hey, wir, wir praktizieren mit deinen Videos.
2: Mhm.
0: Und so kannst du zum einen rausfinden, wo du sichtbar werden solltest und du kannst auch rausfinden, was funktioniert gut. Ja, ja. Dann ist noch eine Frage in dem Bereich, ähm, was für Werte dein perfekter Kunde hat. Und da hast du jetzt auch reingeschrieben, zum Beispiel Zuverlässigkeit. Ja, Zuverlässigkeit ist einer der Werte. Und das finde ich immer ganz, ganz spannend, weil ähm, ich immer sehr den Fokus drauf habe: ja, wie kann ich, wie kann ich jetzt. Ähm, kann ich jetzt eine Überschrift daraus definieren? Ja, Und gerade bei den Werten, also das kann man bei anderen, zum, also bei den anderen Fragen, kann man sehr gut Überschriften definieren, das zeige ich dir gleich noch. Aber gerade bei den Werten, finde ich, ist es was, was wir nicht nur im Content wiedergeben, sondern was wir selber auch vorleben sollten. Mhm. Ja, Also wenn dein perfekter Kunde den Wert hat Zuverlässigkeit dann solltest du als seine Inspiration oder als seine Hilfe, als seine Problemlöserin auch unbedingt dieses, diesen Wert in, dein, in deinem Verhalten unterbringen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe um 10 Uhr live, dann gehst du halt nicht um 10, .10 Uhr 10 live. <lacht> ja? Oder wenn du sagst, ähm, ich, du, du kannst mir eine Frage stellen und ich, ich antworte dir auf die Frage, dann ähm, wartet die Person natürlich auf die Antwort und du hast den Wert Zuverlässigkeit, dann antwortest du natürlich auch, wenn mhm. es jetzt mal per E-Mail kommt oder sowas, ja. Ähm, genau, und da finde ich es immer ganz wichtig, dass wir den Wert nicht nur irgendwie in unserem Content widerspiegeln, sondern den auch verkörpern und in unserem ganzen Business widerspiegeln. Zum Beispiel auch, dass die Posts immer pünktlich kommen.
2: Mhm.
0: Also, dass die Posts immer so zur gleichen Zeit kommen. Mhm. So, und dann kommen die spannenden Fragen, die richtig spannenden Fragen. Und das sind die ähm, Herausforderungen, die dein Kunde gerade hat. Und Magst du da vielleicht ähm, ein bisschen drüber erzählen, was so die Herausforderungen von deinem perfekten Kunden sind?
1: Ja, also die ähm, im Allgemeinen sind es ähm, tatsächlich so Fragen wie, wie komme ich mit meinen eigenen ähm, Unsicherheiten im Leben zurecht? Ähm, wie kann ich selbstbewusst sein? entwickeln oder vor allem auch meinen Selbstwert stärken. Ich glaube, es sind auch so, auch so ein bisschen so Frau, Frauenfragen, die leider immer noch ihre Gültigkeit haben, aber genau auch sowas wie Sichtbarkeit oder sich mal was trauen. Genau, das, also das sind so die, ja würde ich sagen, also es geht vor allem ganz viel um den, um den Selbstwert. Ja, und das hast du jetzt,
0: jetzt hast du schon was gemacht, was ich, was ich total super finde und was dir wahnsinnig helfen wird, den Content zu finden. Und zwar hast du schon Fragen formuliert. Ja? Wie, kann ich, ähm, wie kann ich mich mal was trauen? Wie kann ich ähm, mich wertvoller fühlen zum Beispiel? Ja? Und ähm, wenn du das mal gemacht hast, wenn du da einfach mal so ein paar Fragen aufgeschrieben hast, dann kannst du die prima in Überschriften umformulieren. Also wie kann ich mich selbst wertvoller fühlen? Wäre dann zum Beispiel eine Überschrift, in der du sagst, fünf Ideen, wie du dich sofort wertvoller fühlen kannst. Ja. Ja. Oder ähm, wie kann ich mich endlich mal was trauen?
2: Mhm.
0: Da kannst du zum Beispiel draus machen, ähm, da kannst du vielleicht eine persönliche Geschichte draus machen.
2: Ja.
0: Das habe ich mich letztens getraut, was ich niemals gedacht hätte. In den, ja. in den Reinspringen. zum Beispiel. <lacht> genau. ähm, und da hilft es einfach wahnsinnig, wenn du dich mit dem perfekten Kunden verbindest oder vielleicht mal auf einen Tee oder einen Kaffee triffst und ähm, du dir einfach so eine Liste anlegst. Was fragt dich die Person?
2: Mhm.
0: Was, was sagt die so? Ja? Und dann kannst du das total gut in Überschriften
1: umwandeln. Ja. Sehr <lacht> Ja, und dann. Was? Bitte? Immer fleißig mitnehmen, ja.
0: ja. Ja, das ist am besten, man merkt sich das, man, man speichert das so ein bisschen bei sich ab und, und schreibt sich das sofort auf, wenn man nach Hause kommt. Ja. Auch immer gut so auf Partys oder so einfach mal aufmerksam werden und zuhören, was man so gefragt wird zum eigenen Spezialgebiet ist zum Beispiel auch super gut, um so zu erkennen, bin ich schon für jemanden eine Expertin. Mhm,
2: ja.
0: Fragt mich jemand um Rat? Mhm. Ist immer, also, ja.
1: Dabei hat mir auch total ähm, geholfen, meine engen Freundinnen und meine Familie zu fragen, was sie an mir schätzen und ähm, wofür sie mich um Rat fragen. Also es war wirklich fast so rührend, was ich da zurückbekommen habe. Und ähm, ich habe das jetzt noch gar nicht so großartig sortiert, aber ich glaube, dass dort auch wirklich schon also Posts für die nächsten 100 Jahre drinstecken. Ja. So ähm, ergiebig, was da zurückkam. Ja. Ja, ja
0: das ähm, magst du kurz erzählen, was du da gefragt hast?
1: Genau, ich habe, also ich habe an meine Familie, an ähm, meine engen Freundinnen und auch an ähm, zwei meiner. Yoga-Mitschülerinnen aus der Ausbildung drei Fragen geschickt und zwar, ähm, was schätzt ihr an mir oder was schätzt du an mir, was kann ich gut in deinen Augen und ähm, wonach fragst du mich um Rat? Genau, und da kamen dann eben ähm, ja, sehr ausführliche Antworten zurück und teilweise auch mit Formulierungen, die ich, glaube ich, so eins zu eins schon übernehmen kann, weil die manchmal viel besser ausdrücken konnten, was ich kann und wofür sie mich brauchen quasi das
0: ist eine ich also ich finde das eine richtig geile übung ich ja. liebe die weil erstens mal ist es total schön da eine rückmeldung zu kriegen und man darf das ja dann also ich habe als ich das gemacht habe ähm, auch ganz oft die frage gekriegt ob ich das nicht auch für die andere person machen würde und das hat auch ganz viel spaß gemacht mhm. das dann ähm, für die andere person auszufüllen und was du natürlich zurückbekommst, kannst du ja auch immer irgendwo aufhängen und mal wieder draufschauen, wenn die irgendwie gerade einen Durchhänger hast oder so. Und gerade diese Frage, worin fragst du mich um Rat, das zeigt schon deutlich an, worin du Expertin bist in den Augen der Person. Ja? Ja. Ähm, eine Frage, die ich im äh, perfekten Kunden noch drin habe, ist, ähm, welches Worst-Case-Szenario der Person immer im Kopf rumgeht? Mhm. Und da hast du jetzt was reingeschrieben, was ähm, bei der Person an sich nicht mehr so ganz aktuell ist. Ähm, und da würde ich auch immer, da würde ich immer auf die, auf, also da kannst du nochmal ganz toll auf diesen Selbstwert oder auf dieses wertvoll Fühlen eingehen. Und beim Worst-Case-Szenario wirklich immer genau von diesem Gefühl ausgehen. Was wäre das Allerschlimmste, was jetzt passiert, wenn sie sich nicht selbst wertvoll findet? Mhm. Was kann dann passieren? Ja. Hast du da was im Kopf? Was würde denn passieren, wenn jetzt die perfekte Kundin ähm, einfach weiterhin so, so lebt, ohne die Hilfe in Anspruch zu nehmen?
1: Ich glaube, das ist da schon viel so ist. Dieses, ähm, also es gibt da, glaube ich, zwei Punkte. Einerseits ist es sich so immer weiter einniedeln und zurückziehen. Und ähm, quasi das, den Selbstwert immer weiter verlieren. Und das andere ist aber auch, dass ähm, körperliche Probleme zunehmen. Also mir fällt da auch noch ähm, ein anderes Beispiel ein. An. also wenn ich da an eine andere konkrete Person denke, ähm, genau, deren Worst-Case-Szenario wäre, dass ähm, sie vielleicht nie wieder richtig gesund sein kann. Und was aber ja auch ganz viel damit zu tun hat, wie... Ähm, gehe ich tagtäglich mit mir um, also auf allen Ebenen. Und ich glaube, dass das auch für viele Menschen äh, so ein Worst-Case-Szenario ist. So, genau, ich werde nie wieder gesund, ich bleibe für immer allein. Ähm, ich ja, ich glaube einfach dieses, ich bin für immer alleine.
0: Ja, genau, genau. Und das ist gut, weil das ist nämlich ein Resultat. Ja, also beim Worst-Case-Szenario geht es immer darum, ein Resultat zu beschreiben. Wovor, wovor hat die Person wirklich Angst? Ich bin niemand, der jetzt sagt, reite da drauf unendlich rum und sagt, nur wenn, nur wenn du zu mir ins Yoga kommst, wirst du dieses Worst-Case-Szenario niemals haben. Da bin ich nicht so ein Fan von. Es ist aber gut zu wissen, was ist die Angst, die hinter allem steckt. Ja. Weil das ist ja auch das, was uns letztendlich dabei hilft, zu helfen. Ja. Ja, nur wenn wir auch wirklich wissen, was ist, so, was ist wirklich so das Worst-Case-Szenario von der Person. Das lässt uns ja auch auf eine Art und Weise ganz empathisch und mitfühlend werden. Ja. In dem, und und gerade im Content kann uns das halt auch ganz viel helfen, weil wir ähm, dann Content kreieren können, der nicht auf Angst ausgelegt ist, sondern auf die Zuversicht.
1: Hm. Mir fällt da auch gerade ein, vielleicht mache ich auch jetzt direkt mal, eine Umfrage, was die Leute zurzeit so träumen in meinem Umfeld, weil ich habe seit Corona richtig, richtig viele Albträume mhm. und ich habe jetzt auch schon im Internet gelesen, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht
2: mhm.
1: und äh, gerade ja auch so in den Träumen beschreibt man ja auch ganz oft seine Worst-Case-Szenarien, dann zwar in anderen Bildern verpackt, aber Trotzdem, genau, wird er ja auch, kommt da ja auch ganz viel so über die eigene Persönlichkeit zutage. Ja, das ist auch eine richtig gute Frage. Also wenn du zum
0: Beispiel mal einen, äh, einen, 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 einen perfekten Kunden definierst und du kommst selber nicht zum Worst-Case-Szenario, ja. dann kannst du total gut mit der Frage nachfragen. Ja. Wovor träumst du denn? Wovor, du, wovor hast du Angst?
1: Ja. Ja, das ist richtig gut. Ich habe zum Beispiel heute Nacht geträumt. <lacht> Dass ich Yoga-Lehrerin bin und mit meinen, also mit den Yoga-Schülerinnen aus der Ausbildung, dass wir die ganze Zeit auf dem Trockenen schwimmen. Und dass wir, ähm, aber obwohl eigentlich kaum Wasser da war, trotzdem die ganze Zeit so den, kaum den Kopf über Wasser halten konnten. Und ich glaube, das drückt richtig viel so ähm, eine Angst davor aus, nicht, also auch finanziell zum Beispiel, nicht erfolgreich zu sein. Ja. Also das ja. ist ich zum Beispiel dann auch schon so voll das spannende Worst-Case-Szenario. Ich glaube, wenn jetzt Leute was posten mit, wie äh, werde ich finanziell erfolgreich als Yoga-Lehrerin, spiele ich darauf bestimmt an.
0: <lacht> ja, aber das ist ja richtig gut. Danke für den guten Tipp. <lacht> also wenn man ein Problem hat, ein Worst-Case-Szenario zu äh, beschreiben, dann einfach mal nach dem letzten Albtraum fragen. <lacht> ja ähm, und dann ist auch noch eine der letzten fragen ist die person bereit das problem anzugehen und da haben wir auch ganz oft ja die herausforderung dass die person das noch nicht weiß ja, ja das und ähm, wichtig ist dass, dass die dass die person bereit ist das problem anzugehen oder dass du bereit dazu bist der person die überzeugt die überzeugungsarbeit bei der person zu leisten ja um ihr zu zeigen, dass sie bereit ist. Und ähm, die Frage, ist die Person bereit, das Problem anzugehen, ist natürlich auch immer, ähm, spielt auch immer auf die vorangegangenen Fragen an. Ne? Wenn jemand schon Bücher zu persönlicher Weiterentwicklung liest, dann ja, dann ist sie bereit, das Problem anzugehen. Also zumindest sehr viel eher, als wenn du jetzt bei den Büchern irgendwie ähm, Sebastian Fitzek oder ähm, Harry Potter oder sowas einschreibst, ja. Weil, ähm, weil da natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Person schon begriffen hat, dass sie ähm, sich irgendwie weiterentwickeln möchte, sehr viel höher ist, wenn sie jetzt ähm, inspirierende, spirituelle Bücher liest. Ja. Und deshalb ähm, ist sie bereit, das Problem anzugehen. Ja, das ist immer ganz wichtig. Und ähm, falls sie nicht dazu bereit ist, dann darfst du dir überlegen, bin ich bereit, die Überzeugungsarbeit zu leisten und wie kann ich das machen? Ja. Ja? Bin ich. <lacht> Hast du noch Fragen zum perfekten Kunden? Oder hast du sonst noch Fragen?
1: <lacht> sonst habe ich auf jeden Fall noch Fragen, jetzt gerade zum perfekten Kunden eigentlich nicht, weil du auch nochmal jetzt bei der Besprechung, ähm, also jetzt, jetzt wird mir auch, ist mir viel klarer, warum du die also, warum du die Fragen wie gestellt hast. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal richtig super. Mhm. Genau, ich hätte eigentlich noch zwei allgemeine Fragen. ja. Program Profil. Ja, machst du? Okay. Und das gut, wäre, ähm, warum ich mich, glaube ich, noch so ein bisschen drücke, ähm, den umzubenennen oder jetzt auch so das neue Design quasi ähm, mit dem neuen Design zu starten, ob ich mir nämlich ein ganz neues Profil anlegen soll oder wie ich einen smoothen Übergang schaffe.
0: Ähm, magst du mich kurz dazu abholen, was an deinem jetzigen Account anders ist als an deinem neuen?
1: Ja, also ähm, mein jetziger Account heißt Yoga Hurma. Mhm. Das ist ein georgisches Wort Hurma. Und ich möchte ihn gerne ähm, in Big Yogi umbenennen. Das ist nämlich ein Anagramm aus meinem Namen und Yoga. Und der <lacht> Yogi. Ähm, und dann möchte ich eben, genau, dann, dann möchte ich auch in die, ähm, in die Bio schreiben, das mit Yoga für psychische Stabilität und Leichtigkeit und so weiter. Und ähm, habe mir auch noch mal drei, äh, vier neue Farben rausgesucht. Und also dadurch würde ja äh, sowohl ein optischer als auch ein inhaltlicher Cut entstehen, weil bisher ist es so breit, ja der Yoga-Account von Maike. Und jetzt soll es ja der äh, Account für Yoga und psychische Gesundheit werden. Genau. Hast du denn da,
0: ist es ein Business-Account? Nee, Schon. Nicht. Also ganz wichtig ist immer, wenn du dir auf Yoga, äh auf Yoga, <lacht> wenn du dir auf Instagram einen Account für dein Business anlegst, mhm. dass das dann auch ein Business Account ist. Also das kannst du ganz am Anfang, wenn du Instagram startest, kannst du ähm, auswählen, ob das, glaube ich, ein persönliches oder ein Unternehmensprofil ist.
2: Mhm.
0: Und wenn du ein Unternehmensprofil anlegst, dann hast du da nachher noch mal andere Möglichkeiten, da auch Auswertungen rauszuziehen. Ja, das habe ich auf der Arbeit auch. Genau. Also wenn du jetzt, ähm, wenn das jetzt dein, wenn Yoga Homa gerade dein persönliches Profil ist, dann würde ich dir raten, ähm, eins anzulegen, das für dein Unternehmen ist.
1: Also was Neues zu machen und nicht den bestehenden umzuwandeln in ein Business Account.
0: Äh, doch, du kannst ihn auch umwandeln. Also
1: wenn dir das nichts
0: ausmacht, kannst du ihn auch umwandeln. Ähm, du könntest aber auch sagen, hey, das soll mein privates bleiben
2: mhm.
0: ähm, und ich möchte aber für mein Unternehmen einen anderen Account anlegen. Okay. Also da kannst du dich, und wenn du jetzt sagst, deine Frage ist, glaube ich, du möchtest wahrscheinlich eher diesen Account umwandeln, oder? Um es einfach mhm. zu halten. Genau. Also, ähm, ja, dann würde ich auf jeden Fall umstellen auf den Business Account. Mhm. Das würde ich als erstes machen. Und ähm, ich finde, du musst dir da jetzt noch nicht groß Gedanken machen, dass du äh, jetzt irgendwie Follower verlierst oder sowas. Das ist wahrscheinlich die Frage. Ne? Wie kann ich das smooth den Übergang machen, sodass ähm, jetzt da nicht irgendjemand verschreckt wird? Also erstens mal änderst du ja nicht komplett deine Positionierung. Ne? Also wenn ich jetzt mal deine Bio lese, da steht sensibles Yoga, Bewusstseinswandel, Hochsensibilität, Naturverbundenheit. Das ist ja nichts, was jetzt... Ähm, Du, du benennst dich ja jetzt nicht um in irgendwie Coach für Depressionen. Okay. <lacht> ja, <lacht> ähm, also das ist ja schon äh, thematisch sehr ähnlich. Und ich denke, auch die, die dir bis jetzt folgen, können dem Thema weiterhin folgen. Ja. Das ist, also das ist immer so die Frage, wenn man sich ähm, umpositionieren, wenn man sich umstellen möchte, ähm, inwiefern ist das, was ich jetzt schon habe, ähnlich zu dem, was ich später haben werde. Und ähm, weil ich finde es immer besser, einen Account weiterzuführen, als einen ganz neuen einzurichten, weil dann fängst du halt wieder bei 0,00 an. Und auch mit der, ähm, auch mit den, äh, wenn du sagst, du möchtest andere Farben nutzen, du möchtest einen anderen Namen nutzen, du kannst ja den Namen jederzeit umstellen, mhm. den Accountnamen. Und ich, was ich immer machen würde, einfach um, ähm, ja, um und um die Leute, ich würde einfach immer die Leute mitnehmen. Ich würde schauen, dass du vielleicht äh, ein, zwei Posts vorbereitest, wo du sagst, hey, äh, Yoga-Hurma ist jetzt Meek-Yogi, hast du gesagt, ne? <lacht> ist jetzt Meek-Yogi. Ähm, und dann vielleicht nochmal so zwei, drei Sachen einfach. Warum hast du dich dafür entschieden? Vielleicht gibt es auch irgendwas, was deine Follower mitentscheiden dürfen. Ja. ja. Und ähm, dann würde ich die immer ganz aktiv mitnehmen.
1: Okay, ja, das ist gut. Genau, und das Zweite wäre... Ähm also, ich hab, bin so ein bisschen zwiegespalten, aber ich stehe schon ganz gerne vor der Kamera, aber ich drücke mich immer davor, es dann wirklich zu machen. Und du hattest ja in der Content Challenge schon mal gesagt, dass es Sinn macht, sich einmal quasi so einen Fotografen zu nehmen und Fotos machen zu lassen. Das wäre natürlich das eine, aber hast du noch andere Tipps, wie man vielleicht so ein bisschen die Angst vor der Kamera verlieren kann? Oder wie, also wenn man jetzt nicht nur komplett auf, also, Zitate-Posts machen will, ja, wie man so sich da traut, sich zu zeigen und so sein Gesicht dahin zu halten.
0: <lacht> Ja, auch, auch ein beliebtes Thema. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaub, es gibt nur die Möglichkeit, einfach zu springen. Ja. Ähm, oder ist es ist eine gute Möglichkeit, einfach zu springen und gerade auch. Ähm, wenn jetzt die Follower-Zahlen noch nicht in den Tausender-Regionen sind, ähm, ist es auch gar nicht so. Tra also vielleicht relaxt es dich oder die ein oder andere Zuhörerin auch zu wissen, dass das gar nicht, dass ja die organische Reichweite, wenn man jetzt nicht ähm, total nach draußen geht, äh, gar nicht so hoch ist. Ja? also ähm, das heißt, wenn du jetzt was postest, wird es auch nicht jedem angezeigt. Ja. der in deiner Liste ist. Und ich glaube, wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat und merkt, es interessiert überhaupt niemanden, wie ich aussehe oder wie ich jetzt, wie ich jetzt meinen Kaffee trinke oder sowas, dann... Ähm ich glaube, dann verliert man davon ganz allein die Angst. Also ich weiß genau, was du meinst, weil ich hatte das am Anfang auch so, okay, dann sehen mich ja Leute aus der Schule vielleicht von früher oder ähm, jemand hier aus äh, meinem, meiner Stadt oder meinem Dorf, äh, meine Nachbarn oder so, lesen ja dann sehr persönliche Sachen über mich. Und ja, das wird auch so sein, dass dich da mal jemand drauf anspricht, ähm, wo du noch gar nicht dran gedacht hast, dass der das ja auch sehen kann. <lacht> aber ähm, in den aller, allermeisten fällen ist die rückmeldung positiv ja. und ich glaube es ist ähm, eine, äh, eine entspannung zu merken dass es gar nicht so viele leute interessiert mhm. ja, und es ist so wichtig gerade bei diesen persönlichkeitsthemen das gesicht zu zeigen weil ja. ich halt jemandem nur vertraue, also ich persönlich mhm. vertraue lieber jemandem dessen gesicht ich schon kenne mhm. ja? Und was ich auch immer ganz witzig finde, ist, wenn, ähm, was ich mir immer sage, wenn ich Bilder von mir selber sehe, <lacht> wo ich jetzt zum Beispiel denke, okay, hättest du die Augen noch ein bisschen mehr aufmachen können oder so, <lacht> ähm, dann denke ich mir immer, das ist jetzt eine Momentaufnahme, die ich jetzt gerade sehe. Alle anderen kennen mich nur so. Ja. Sie sehen mich jeden Tag so. Ja, ja. Nur ich sehe mich nicht den ganzen Tag, was ich für ein Gesicht mache oder was ich, wie ich lache oder sowas. Ja, nur ich sehe das halt nicht die ganze Zeit. Und jetzt mache ich in einer Sekunde ein Bild von mir und finde das Bild irgendwie komisch. Dabei sehe ich vielleicht den ganzen Tag so aus. <lacht> und alle anderen mögen mich ja trotzdem. Ja. ja. Also das ist sowas, was mich immer so entspannt, wo ich dann auch wirklich Bilder poste, wo ich denke, okay, das ist jetzt nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber Wahrscheinlich sehe ich sehr oft so aus und trotzdem
1: finde es alle okay. Stimmt, das ist gut.
0: Ja. ja, das ist ja immer so eine Momentaufnahme für einen ja. selber. Von einem selber. Wir sehen uns halt nicht selber so oft.
1: Das stimmt. Außer jetzt gerade, wenn wir so viel suchen. Ja. <lacht> 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 ähm, und vielleicht noch ein letzter Tipp, ähm, wenn man so ein bisschen postfaul ist. Ja, <lacht> Ich, gehe immer mit sehr, ich bin so ein bisschen so ein Typ, ich gehe mit sehr viel, sehr viel Elan an Sachen ran, aber ähm, habe nicht so einen langen Atem. Also es gibt ja auch andere Leute, die eher so langsam anlaufen. Ich bin eher so der Schnellstarter und dann aber auch schneller Schutz. <lacht> und ähm, das merke ich jetzt auch eben so ein bisschen mit dem Yoga-Hurma-Account. Also dann vergehen schon wieder zwei Wochen und ich habe wieder nichts gepostet. Und ja, da fällt es mir einfach schwer, so diese... Kontinuität beizubehalten. Hast du da noch einen Tipp?
0: Ähm, da würde ich sagen, überleg dir, also mach dir so einen kleinen Zieleplan. Mhm. Ähm, ich weiß, es, es fällt den Kreativen und Inspirierten manchmal schwer. <lacht> Aber ich würde mir, ähm, würd mir einfach überlegen, was ist für mich möglich? Mhm. Also was ist was? was ist für mich möglich an Struktur, ähm, wie kann ich sicherstellen, dass ich mindestens zweimal in der Woche was poste. Also ich überlege mir vorher, was ist für mich möglich. Okay, ähm, zweimal in der Woche finde ich gut, dreimal in der Woche finde ich gut, vielleicht auch vier, fünf Mal, wie auch immer. Und dann ähm, weiß ich, okay, zweimal in der Woche ist für mich möglich. Und dann würde ich wirklich empfehlen, dich einmal im Monat hinzusetzen und diese vier Wochen durchzuziehen, einfach vier Wochen durchzuziehen, vorzuplanen ähm, und dann auch einfach zu wissen: Okay, ich weiß, für diese ähm, acht Posts, die ich da vorbereite, brauche ich eine Stunde oder brauche ich anderthalb, die fix im Kalender blocken und dann diese anderthalb Stunden einfach dran sitzen und zu machen. Und dann ist für vier Wochen auch Ruhe. Ja, das ist ja dieser Stress mit dem, ich habe zwei Wochen schon nichts mehr gepostet, das frisst so viel mehr Energie, als ähm, dieses, ich setze mich an, ich weiß, Samstag setze ich mich anderthalb Stunden hin und mache meinen Content. Ja. Und dann habe ich auch eben oft die Frage, ja, wenn ich jetzt diesen wenn ich jetzt den ganzen Content so plane und strukturiere, kann ich dann überhaupt noch spontan posten?
2: Mhm. Ja, klar. Ja.
0: Und ich finde gerade der, der, dieser Plan, den man sich macht, diese Strategie, also dieses ich setze mich einmal hin und weiß, ich bin für die nächsten vier Wochen safe. Genau das ist es, was dich am Ende auch wieder kreativ werden lässt.
1: Mhm. Sicherheit schenkt Freiheit.
0: Genau, so ist es. Strategie macht frei. Ja, ja, ja genau. Also das ist, ähm, ich, ich kann nicht total verstehen und ähm, gerade so in der, in der spirituellen Branche ist es natürlich oftmals so, ja, ich will nicht nach Plan und nicht das mir so organisiert, aber es ist halt ein Business. Ja, Ja. und ähm, dann braucht man einen langen Atem, einen längeren Atem. Ja. Und dann bin ich immer ein Fan davon, mich einmal hinzusetzen und zu überlegen, wie kann ich so machen, dass es für mich als, als Kreativkopf möglich ist. Ja. Ja.
1: Sehr gut. Hast du sonst noch eine Frage? Hm. Nee, vielleicht noch eine ähm, Geschichte die gerade so bei mir passiert ist und was äh, eigentlich eine ganz tolle Übungsplattform war. Ich habe jetzt schon vor ein paar Wochen, ähm, als es mit Corona angefangen hat, entschieden, dass ich an meine WhatsApp-Liste ähm, jeden Tag oder alle zwei Tage einen kleinen Mutmacher verschicke. Also ein Bild, ähm, ein Text, ein Zitat oder was auch immer. Und darauf bekomme ich so positives Feedback ähm, und nur... Also ganz, ganz wenige, denen war das irgendwie zu viel. Die haben gesagt, sie wollen da rausgenommen werden aus der Liste. Und das ist eigentlich gerade mein, also mein privates Instagram-Profil oder Social-Media-Profil, weil ich dort ganz easy jeden Tag alle zwei Tage was finde, was ich denen mitteilen will. Dann kommen so viele, kommen so viele Antworten zurück. Ich habe jetzt schon irgendwie ein Fotoalbum mit über 100 Fotos, die ich geschickt bekommen habe. Und ähm, ich glaube für alle, die dich noch nicht so trauen, komplett an die Öffentlichkeit zu gehen, auf Facebook oder Social Media, ist sowas eine richtig gute Übung. Ja, und es ist ja auch, überleg mal,
0: das ist ja auch ähm, für die, von der Reichweite her, ist es ja absolut genial, weil jeder in deiner Liste bekommt diese Nachricht. Ist jetzt nicht die Aufforderung, ähm, dass alle irgendwie ständig irgendwas verschicken, <lacht> aber ähm, schon allein, wenn man im Status was teilt ja hab, Also habe ich auch mal eine Zeit lang, ganz am Anfang habe ich das auch gemacht, dass ich ab und zu mal was im Status geteilt habe und dass ich da wirklich Rückmeldungen von Leuten gekriegt habe, die gesagt haben, also was du da geschrieben hast, da habe ich drei Tage drüber nachgedacht. Und das Gute ist ja, dass die Leute dich persönlich kennen ja. und ähm, dann auch wissen, was du machst und dich gerade so im persönlichen Kreis wahrscheinlich empfehlen.
1: Ja, genau. wurde haben jetzt, wurden jetzt auch schon meine Handynummer weitergegeben, also weil ich das angeboten habe. Und ich habe jetzt auch plötzlich mit Leuten Kontakt. Mit denen hatte ich vorher noch nie Kontakt. Die waren halt so in meiner Kontakteliste im Handy. Aber ich habe eigentlich erst dreimal mit denen geredet und plötzlich habe ich jeden Tag Kontakt.
0: So ja. ja, voll gut. Vielen Dank für den Tipp. Ja. Nochmal, habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht, aber ist natürlich eine schöne Möglichkeit, schon mal so ein bisschen rauszugehen, bevor man es dann, bevor man dann den letzten Sprung macht und auf Social Media sich zeigt. Und ist vielleicht auch gut, um ähm, mal so die Angst zu verlieren, dass es jemand sehen könnte, der einen persönlich kennt. Ja, ja Weil die kennen dich hundert Prozent persönlich. Ja. Ja. War cool. Also liebe Maike, vielen Dank, dass du heute da warst und danke, dass wir hier so das schöne Live-Coaching machen konnten. Ich hoffe, du konntest ganz viel für dich mitnehmen.
1: Auf jeden Fall. Ganz vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute mit deinem Baby.
0: Dankeschön. Das war das Coaching mit Maike Elisa. Wenn du noch ganz am Anfang stehst, dann hoffe ich, dass ich heute ganz viele Tipps für dich mitgeben konnte, gerade was den perfekten Kunden auch angeht. Ich würde dir wirklich immer raten, den gut durchzudefinieren und du findest hier im Podcast auch ganz viele Folgen dazu, wie du das richtig machst. Also scroll gerne mal durch die Timeline und such dir die passenden Folgen raus und hör die nochmal an. Das kann man nicht oft genug hören. Ich ich freue mich total, dass Maike das Coaching so gefallen hat und dass sie so viel damit, daraus lernen konnte. Und wenn du Maike folgen möchtest, dann schau gerne mal in die Show Notes. Da verlinke ich dir alle ihre Kanäle. Und wenn dir der Podcast heute gefallen hat, dann gib ihm gerne einen, ein paar Sterne auf iTunes. <lacht> freue ich mich total, weil dann noch mehr bewusste Unternehmerinnen den Podcast finden können und sichtbar werden. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau mal gerne auf meine Website. Da gibt es im Moment Wartelisten für alle meine Programme, wo du dich schon mal eintragen kannst, dass, wenn ich wieder aus der Babypause zurück bin, du direkt mit mir starten kannst und das als aller, 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 allererster erfährst. Schön, dass du heute da warst. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine richtig schöne Woche. Mach's gut!